0: O dia queridos, graças e paz, que a graça de Jesus esteja com você nesta manhã maravilhosa, nessa manhã linda, de quarta-feira, estamos fazendo mais uma live, hoje nós vamos meditar sobre provérbios capítulo 24, eu quero que você preste atenção comigo também nesse nesses textos que nós vamos ver e nós temos visto muitas verdades, muitos ensinamentos, muitas é, receitas, né, do Senhor, da parte de Deus para a nossa vida. Isso é maravilhoso. Eu quero então compartilhar com você é, alguns versículos do, do capítulo 24, dois versículos, na verdade, né, do capítulo 24 de Provérbios, Nesta, nesta manhã, tá bom? Provérbios capítulo 24. Diz assim a palavra. Liberte os que estão é, sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos nada, é, mas será que aquele que pesa os corações, é, não perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? E está falando a palavra de Deus, está aqui destacando, né? Liberte aqueles que estão cambaleando, indo, né? Liberte aqueles que estão sendo levados para a morte e salve aqueles que cambaleiam, ao ser levados para matança. Então é, existe isso aqui um, uma uma metáfora, né, um paralelo é, físico para retratar uma realidade espiritual muito séria, né, que é a morte espiritual, que é a morte eterna. E o Senhor está aqui falando para nós nessa manhã, né, nesse momento aqui através dessa palavra, melhor dizendo, que nós Somos aqueles chamados, nós que já conhecemos Jesus, nós que já, que já recebemos a Jesus como salvador, nós somos aqueles que fomos chamados para libertar aqueles que estão a caminho da morte eterna. Liberte os que estão sendo levados para a morte. O que significa isso na prática para mim e para você? O que significa eu salvar e libertar pessoas que estão sendo levadas, estão cambaleando, indo para a matança? Significa nós, em primeiro lugar, né, darmos nosso testemunho pessoal, testemunho da nossa vida, testemunho daquilo que nós é, conhecemos né, do Evangelho. Mas não, não testemunho no sentido de, de você ler o versículo, né? falar de uma palavra. Não é, não é bem esse testemunho que eu, que eu me refiro, né? mas é especialmente testemunho da tua conduta, da tua vida. Né? Testemunho que faz com que as pessoas comecem a ver é, ações, atitudes comportamentos na tua vida que normalmente não ver nas pessoas. Ações, comportamentos, atitudes que são parecidos. Essas ações, esses comportamentos, essas atitudes vão libertar pessoas que estão indo para serem mortas. Elas vão começar a observar você e vão começar a perceber que você tem algo para oferecer para elas. Você tem uma alternativa para oferecer a essa, a essa pessoa você tem uma alternativa para trazer para ela uma chance né, de ela trazer, trazer um escape, trazer um livramento para ela. Porque é que diz, liberte, né esse eu creio que é o ponto número um. Né? Eu entendo pela palavra que esse é o ponto número um. Porque Jesus mesmo diz lá em Mateus, né, capítulo 7, é, muitos dirão, Senhor, Senhor, né, nós fazíamos isso, fazíamos aquilo no teu nome e ele vai dizer assim, olha apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. É, não é aquilo que eu falo, não é aquilo que eu aparentemente faço mas é o meu comportamento, a minha conduta, o meu caráter né? Deus está pesando isso na balança diante, dos, diante dele né? diante do seu trono de misericórdia e nós precisamos entender que quando nós temos uma conduta e um caráter é, Puros, né, diante de Deus, automaticamente, com certeza, as pessoas vão perceber isso. Muitas pessoas vão começar a perceber e elas vão querer começar a imitar você. E aí depois vai chegar ao, o ponto de elas chegarem e dizerem, olha, eu quero saber o que acontece na tua vida, por que, é que você se comporta desse jeito? Por que, que você tem paz aí nesses dias, dias difíceis? Por que, que você não tem medo? Me explica aí por que, que você não tem medo de doença? Por que, que você não tem medo de, da morte? Né? Me explica aí essa tua atitude. Me explica. Né? E aí você vai poder apresentar o plano da vida eterna. Você vai poder dizer, olha, eu conheci a palavra de Deus, eu conheci a pessoa de Jesus, eu tive uma experiência com o Pai. E aí então, essa pessoa vai começar... A entender isso também nascer de novo, número dois, número um, então, né? Como que eu posso livrar as pessoas, né? E salvá-las da morte, livrá-las do caminho da morte, da perdição? É a minha conduta, né? A minha conduta real, né? Não, não é uma aparência, não é um teatro, uma conduta real mesmo, né? Uma conduta que, que é verdadeira, não é aquilo faz de conta, não. Número dois é você falar, né? você testemunhar falando também. Falando, a Bíblia fala assim, ó, pregue em tempo e fora de tempo. Fale quando você tiver a oportunidade daquilo que você já conhece da Bíblia. Fale para as pessoas, porque a palavra de Deus ela é uma semente que ela deve ser lançada. E ela deve ser semeada em todo o solo. A Bíblia fala que o Senhor Jesus fala da parábola das sementes. Uma, um pouco caiu em, to, em solo rochoso. Um outro pouco caiu em solo é, pedregoso, né, rochoso, pedregoso, é o mesmo, perdão. O outro pouco caiu no meio dos espinhos, né. o outro porção perdão, caiu é, na beira do caminho, mas uma porção, uma porção, por fim, caiu em terra boa, em terra fértil. A, aqui você vê nessa parábola de Jesus uma progressão, você já parou para pensar, uma certa progressão, um certo progresso no insistir de levar a semente até uma terra boa, né? no insistir em, em semear a semente. A primeira parte da semente caiu num terreno, numa terra, que é batida né? na beira do caminho ou no caminho, é uma terra batida, é uma terra que tudo não passa e está muito vulnerável. Ela está muito suscetível. E a Bíblia fala, o Senhor Jesus mesmo diz, né, que os pássaros logo vieram e roubaram, comeram essa semente. Que significa o quê? Você fala pra, da, da palavra para a pessoa, mas você é, logo vê que a pessoa já não acreditou, né, não deu credibilidade. O diabo foi lá e roubou, né, a ideologia desses tempos de hoje roubaram né, a fé que ela poderia ter naquela palavra. E ela não acredita em coisa nenhuma, nem entrou por aqui saiu por aqui. Mas você continua insistindo, você continua indo pelo caminho. E a palavra de Deus fala, o Senhor Jesus diz, olha, a outra parte da semente, que é a palavra de Deus, né, e o terreno são os corações das pessoas, né, caiu num, no meio da, de, um, de um terreno é, de espinhos. Mas ela chegou até a crescer um pouquinho, ela teve um, um certo progresso, mas logo as plantas de espinheiros a sufocaram e ela não, teve, não vingou. Opa, já teve um progresso. Ela chegou a crescer, mas não vingou. Né? A semente foi lançada. Mas não, foi, não houve uma desistência. Houve, continuou-se. Essa pessoa continuou caminhada. Você continuou caminhando, semeando. E a outra parte caiu em, em solo rochoso. Essa teve um pouco mais de progresso, ela até cresceu e permaneceu um pouco. Mas o sol chegou, que representa a perseguição, as pessoas falando, criticando. né? E a Bíblia fala que quando o sol chegou com força, essa semente não resistiu porque ela não estava enraizada fortemente e ela não vingou e não cresceu, não continuou germinando, não continuou crescendo aquela plantinha que a semente foi lançada. Mas por fim... Essa pessoa que estava semendo continuou a perseverar, ela não desistiu, mesmo que a semente foi roubada de um, ao outro, os cuidados da vida deixaram-se desviar da palavra, né, que é sufocado no meio dos espinhos, são os cuidados da vida, o outro foi a perseguição, alguém veio falar, buzinar no ouvido, falar, ah, isso não é de Deus, isso aí é fanatismo, isso aí é loucura, ficar lendo a Bíblia, e aí então ele, né sucumbiu também, foi a perseguição, foi o calor do sol representando o calor do sol, mas a pessoa que estava semeando ela não parou. Por fim, essa semente caiu em terra boa, em terra, né, terra fértil, e ela germinou 30, 60 e a 100 por 1. Amados, nós não podemos desistir jamais de semear a boa palavra de Deus. O problema não está na semente, nunca. O problema nunca vai estar na palavra. Você não deve, é por isso que a palavra, o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Você não pode, se enver, você não pode colocar em, em cheque, né? você não pode colocar em dúvida, jamais, a Bíblia. Ah, mas se eu falar isso, será que as pessoas não vão rir de mim? Ah, mas se eu falar esse versículo, será que as pessoas não vão dizer que eu estou virando fanático, fanática? Ah, mas se eu não disser... Né, se eu falar, citar esse texto, será que eu vou conseguir né, dar uma explicação? Não se preocupe, Jesus disse, vocês vão ser colocados até no meio de pessoas, de doutores, de autoridade, de, e, e não se preocupe com o que vocês vão responder. Porque o Espírito Santo na hora vai dar para vocês sabedoria, para dar a resposta adequada. Pode ser uma autoridade, pode ser um governante que Deus vai te dar oportunidade, ou pode ser uma pessoa simples, ou pode ser um ateu, pode ser um ideológico, dos tempos de hoje, né? de, 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 de pensamentos contrários à palavra de Deus, não importa. Pode ser uma pessoa que você considera muito sábia, muito inteligente, não importa. O importante é você falar da palavra. Não se envergonhe, né? não desista de falar, não desanime, não desista de falar, de semear a palavra de Deus. Porque o em certo momento ela vai frutificar a 30, até a 60 e até a 100 por cada semente. Ou seja, vai haver fruto através dos teus lábios. Então, a gente recapitular né? o que significa liberar que estão sendo levados para a morte e salve os que campaleiam sendo é, levados para a matança. Significa você e eu darmos uma boa, né? um bom testemunho da nossa conduta de vida. Né? E, em primeiro lugar, em segundo lugar, você pregar a palavra de Deus, falar, não se envergonhar de maneira alguma daquilo que a palavra de Deus tem feito na sua vida. Falar do Evangelho, citar versículos bíblicos, seja qual for a oportunidade que você tenha, Cite o versículo bíblico, fale da palavra, declare a palavra do ambiente onde você está, e você verá o efeito poderoso que haverá. Jesus ele nunca se envergonhou de obedecer o Pai. Jesus nunca se envergonhou né, de fazer o que o Pai estava mandando, obedecer o Pai. Nós não podemos nos envergonhar jamais do Evangelho, da salvação, que nos tirou do lago de de lodo, do pecado. né? As pessoas que falaram um dia para você do amor de Jesus não se envergonharam do Evangelho. Um dia alguém veio falar de Jesus para você. Eu não sei quem foi, mas alguém veio falar. Elas não se envergonharam. E, e elas colheram o um fruto que é você, de repente, que já nasceu de novo, né? e que conhece a Jesus, conhece o caminho da salvação. E agora o Senhor te chama, né? Assim como eu e você estávamos um dia também, indo cambaleando, né? Como bêbados, como pessoas sem rumo, cambaleando para serem mortos, e o Senhor nos resgatou através de alguém que não se envergonhou do Evangelho, que não se envergonhou de falar da palavra de Deus, que tirou o tempo, que não desistiu de nós, né? De repente ele poderia dizer: ah, mas isso ali é um terreno pedregoso, ah, isso ali é como jogar a semente fora. Logo o diabo vai roubar. É uma pessoa que, né? Ou ah, essa é uma pessoa que está cuidado, tá, tá pegada com as coisas dessa vida. Ela está muito ocupada. Ela não vai querer saber. Vai ser como lançar a semente no meio dos espinhos, né? Ela não desistiu de você. Até que você nascesse de novo, talvez, né? Assim também você e eu não podemos desistir. Você e eu estávamos cambaleando indo para a morte, amados eterna. E alguém investiu em nós, alguém orou por nós, alguém investiu na palavra por nós. Eu estou aqui graças ao, ao irmão em Cristo que me, um dia, né, ao casal de irmãos que um dia me levaram a palavra. As pessoas que oraram por mim, que intercederam por mim, talvez diariamente no início da minha conversão, por minha esposa. Você está aqui porque Deus usou alguém também e não desistiu de você. Então não desista das pessoas não desista jamais faça como o apóstolo Paulo falou né disse isso na prática combati o bom combate corri a carreira que me estava proposta guardei a fé e agora vou herdar a coroa da vida eterna que me está guardada nós não podemos estar ao luxo de parar amados. mesmo que a gente a nossas as sementes que você lançou né elas possam ter sido é, sementes que, que aparentemente não frutificaram. Todas as sementes vão frutificar de alguma maneira. Todas as sementes de algum jeito vão frutificar. Até que o pássaro comeu, ela vai frutificar. É incrível, né? Porque a semente é a palavra. A palavra não se perde, amados. De alguma forma ela vai frutificar, nem que seja para juízo. Agora. Nós não vemos o mundo invisível, nós não vemos o mundo espiritual. Nós precisamos praticar a fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso exercitar a fé na palavra de Deus. E saber que aquilo que eu estou fazendo é libertando pessoas que estão sendo levadas para a morte. Aqui, aqui, aqui nesse texto de Provérbios 24 fala levados, ou seja, essas pessoas estão sem opção, elas estão cativas. Sabe, o que está sendo levado é um cativo. Né? ele não está indo por, ah, por conta eu estou indo, eu sei que estou indo para o inferno mas eu vou do mesmo jeito. não ela está sendo enganada de alguma forma né? está presa pelo inimigo pelo inimigo da nossa alma o diabo e você e eu vamos lá saquear né? é, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor nós vamos saquear o inferno resgatar essas pessoas né? libertá-las do cativeiro do inimigo e levar a Palavra para elas. Fazendo assim, nós vamos salvar muitas pessoas. Para a glória do Senhor. Amém? Glória a Deus pela tua vida. Deus é maravilhoso, Deus é bom demais. Ele é perfeito na sua Palavra. Deus é perfeito em tudo que faz, amados. Ele é perfeito na sua Palavra. E eu oro para que você e eu possamos dar continuidade ao nosso testemunho de vida e à nossa caminhada de falar em tempo e fora de tempo, em semear de manhã, à tarde, à noite, aonde a gente puder semear em todo o tempo. Amém? Deus Pai, no nome de Jesus, eu oro, querido Espírito Santo, para que o Senhor esteja nos trazendo esse convencimento, trazendo essa, é, essa tarefa, Senhor Deus, tão eminente, tão necessária, tão urgente nesses dias, Pai de nós testemunharmos a respeito da palavra através da nossa vida e testemunharmos também falando, citando a Bíblia para as pessoas, Pai. Convidando-os para ouvir a palavra, se a gente não tem uma eloquência, um tempo ainda de né de igreja, de, de conhecimento da palavra, aliás, convidando-os para ouvir a palavra num grupo, uh, através de um discipulado, através de um estudo, através de um culto, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor nos dê ousadia, para falarmos em tempo e fora de tempo. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Deus te abençoe poderosamente. Você está servido?